0: изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире. Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Благодаря развитию технологий слушать выпуски программы вы можете не только по радиоприемнику, но и в компьютере, в своем телефоне, либо планшете. Есть устройства, которые позволяют отследить уровень стресса, активности и даже фазы вашего сна. Вот только никто пока так и не изобрел компас эмоций, который помогал бы нам точно определять, что мы чувствуем в тот или иной момент. Впрочем, такой компас — это наш эмоциональный интеллект, который можно и нужно развивать. Но порой знать, что ты испытываешь, недостаточно для более детального анализа, что может в разы упростить жизнь. Например, найти ответ на вопрос «А почему я сейчас нахожусь в таком состоянии? Почему я себя так веду?» Сегодня мы постараемся разобраться в том, когда то, что мы чувствуем и то, как это проявляем, является ничем иным, как психологической защитой. Поможет нам в этом эксперт программы. С нами на прямой связи из Германии психолог-консультант Светлана Шварц. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Форма выражения. Прежде всего, конечно, нам нужно разобраться с определением, что такое психологическая защита.
1: Впервые защитные механизмы описал и начал исследовать Зигмунд Фрейд еще более ста лет назад. Известно около 34 хорошо описанных и изученных защитных механизмов психики. Они регулируют наше поведение в периоды стресса. Они помогают нам адаптироваться к новым ситуациям, справляться с такими чувствами, как чувство тревоги, напряжения, агрессии, страха. Здесь еще нужно сказать, что защитные механизмы запускаются бессознательно, и они есть абсолютно у каждого человека. Они есть у вас, Александра, у меня и у наших уважаемых радиослушателей тоже. Почему они так
0: называются? Психологические защиты, психологические механизмы —
1: Дело в том, что функция защитных механизмов состоит в том, чтобы уберечь нас от неприятных переживаний и эмоций, тревожных состояний, также повысить нам самооценку. Защитные механизмы защищают нас от перегрузов. Понимаете, что задача любой психики — сохранить нам в любой ситуации, а особенно в ситуации стресса, ясный ум и адекватность. Но психика использует защитные механизмы не каждый раз, когда мы испытываем какую-либо для нас неприятную эмоцию. Это происходит только когда эмоция несет для нас такой эмоциональный заряд, что у нас нет ресурсов здесь и сейчас с этой эмоцией справиться. И наша психика это очень хорошо чувствует и выбирает какой-то защитный механизм, который она в данный момент пользуется
0: всегда будет какое-то событие со знаком минус, или же эта психологическая защита может срабатывать в том числе, если тебе очень хорошо?
1: В основном, конечно, защитные механизмы, они называются защитные, потому что они действуют быстро в условиях стресса. И вот эти вот три основные компонента — это защитные механизмы повышают нам самооценку, защищают нас от непереносимых тяжелых эмоций и защищают нас в момент очень сильных душевных переживаний, а значит травмы. Они могут срабатывать также и в момент радости. Например, если в детстве был запрет на радость, психика будет запускать защитные механизмы, потому что радость ассоциируется в этот момент у человека с чем-то неприятным. Хотя объективно событие может быть очень положительным. А от чего в
0: целом зависит, какие защиты мы используем?
1: Есть несколько факторов, которые влияют на выбор защитных механизмов. Это наш тип нервной системы. Например, если человек по своему темпераменту не склонен к агрессии, то он вряд ли будет применять защитные механизмы, связанные с агрессией. Такие тоже есть. Второй фактор, который на это влияет, это наш опыт применения определенных защит. Это значит, что если в какой-то момент в нашей жизни мы приобрели опыт того, что, например, какой-то определенный защитный механизм сработал для нас в этой ситуации замечательно. И сыграл нам на руку, то мы будем использовать этот механизм все чаще и чаще. И третий фактор, который на это влияет, это та модель защитных механизмов, которой мы научились в родительстве. Семье. То есть мы бессознательно перенимаем те защитные механизмы, которыми пользовались наши родители.
0: Порой для лучшего понимания той или иной темы вот очень здорово, когда можно что-то классифицировать. Если мы говорим о защитных механизмах, можно ли их разложить на какие-то категории? Какие бывают защитные механизмы?
1: Вы знаете, существует очень разные классификации защитных механизмов. Мне бы сейчас захотелось бы остановиться на том, что бывают защиты адаптивные и дезадаптивные. С этой классификацией я очень часто работаю и сталкиваюсь в своей практике. И с моей точки зрения она лучшая и доступная, и понятная. Адаптивные защитные механизмы несут нам больше пользы, чем вреда таким э, адаптивным защитным механизмом относится, например, юмор и э, защитный механизм сублимации. Мы все знаем, если посмеяться над какой-то тяжелой ситуацией, то и как бы неприятная ситуация снижает свое эмоциональное напряжение, и у нас вполне возможно могут появиться ресурсы для преодоления этой ситуации. Э, еще один очень интересный адаптивный механизм – это механизм сублимации. Сублимация это трансформация той энергии, которая у нас возникает в какой-то стрессовой ситуации, конструктивная, конструктивное, созидательное, доброе русло. Например, представьте себе ситуацию. Мужчина возвращается домой из командировки и заставляет свою любимую женщину в постели с другим мужчиной. А что может произойти в этой ситуации, если защитные механизмы не сработают? Мужчина, возможно, схватится за топор, отрубит голову жене, любовнику, сам сядет в тюрьму, все закончится абсолютно печально. Как разовьется ситуация, если у мужчины уже сформирован защитный механизм сублимации? Мужчина возвращается домой, застает свою жену в постели с другим мужчиной, хватается за топор и идет рубить дрова. Он их рубит со страстью. Он цитирует при этом своего любимого Байрона. И что мы имеем в итоге? «Дрова нарублены», литературную программу по зарубежной классике «Вспомнил», выбросил через действие рубки дров всю ту боль, всю ту агрессию, все то чувство отвержения, которое в нем возникло при виде любимой женщины в объятиях другого мужчины. Жена жива, любовник жив, сам не в тюрьме. Вот так наглядно функционирует э, механизм сублимации. И если бы вы знали Александра, Сколько научных открытий и произведений искусств было создано в состоянии сублимации? Очень много.
0: Это, конечно, такой брутальный пример, который вы привели. К счастью, в жизни встречаются не так часто, и мы еще дойдем, я думаю, до такой практической составляющей. Но вот вы сказали, что есть адаптивные и дезадаптивные вот эти защитные механизмы. Но если защитные механизмы нас защищают, почему они тогда нам иногда вредят и называются дезадаптивными?
1: Вот эти два механизма, которые я назвала юмор и сублимация, да, это защитные механизмы, которые называются адаптивными, все остальные механизмы, более-менее, они дезадаптивны. Наша психика не может ликвидировать эмоции, которые уже однажды возникли в нашем теле. Любое проявление эмоций в нашем теле связано с физиологическими функциями. Например, если мы радуемся, у нас начинают гореть щуки, у нас учащается пульс. И поэтому наша психика не может их просто так ликвидировать, она должна что-то с ними сделать. И если адаптивные механизмы в силу возраста или иных причин еще не сформировались, то психика использует все доступные ей возможности, чтобы справиться с тревогой, чувством напряжения. И здесь, конечно, дезадаптивные механизмы в долгосрочной перспективе приносят нам больше вреда, чем пользы. Как это происходит? Если мы, например, не признаем, в себе какую-то черту характера, наличие какой-то эмоции, которую мы не хотим испытывать. Как мы уже сказали, психика не может эти состояния просто ликвидировать. Она запускает защитный механизм. Это значит, что она перемещает болезненные эмоции в отдел бессознательного. И они будут давать о себе знать в виде поведенческих реакций, таких как панические атаки, напряжения, различные фобии они могут прорываться в виде повторяющихся снов или ночных кошмаров, а иногда даже в виде депрессии.
0: Часто можно услышать такую фразу о том, что когда человек испытывает стресс, он бессознательно выбирает одну из трех реакций — «бей, беги» или «замри». Правильно ли я понимаю, что в контексте нашей сегодняшней беседы все это и будет защитным механизмом? Это об этом история?
1: Да, это тоже вопрос о психологических защитах. Это просто другая классификация, которая делит защитные механизмы на три большие группы.
0: Отрицание является психологической защитой?
1: Да, защитный механизм отрицания формируется в очень раннем возрасте. Допустим, идет мама с ребенком по улице и что-то ему говорит, а ребенок отрицает. Он говорит, нет, это не я, нет, это не так. Хотя, в принципе, для мамы очевидно, что что-то произошло, о чем надо с ребенком поговорить. Ну вот, ребенок в этот момент это отрицает. Как это происходит, например, у взрослых людей? Если вы, например, видите какого-то человека, который испытывает в данный момент какую-то сложную эмоцию, скажем, он гневается, вы это замечаете по тому, как горят его щеки, сверкают глаза, как напряжено его тело, возможно, у него руки э, сжались в кулак. И вы спрашиваете этого человека, ты сейчас гневаешься, а человек вам сразу отвечает, нет, я не злюсь, нет. Вы ему говорите, ну посмотри, вот у тебя же раскраснели щеки, я же вижу по твоим реакциям, что с тобой что-то происходит, и что, скорее всего, это гнев. С чего ты взяла, или с чего ты взял? Это яркий пример того, что человек использует защитный механизм отрицания.
0: Также можно часто услышать о том, что мы, к сожалению, не выражаем свои эмоции, свои чувства. Да, мы их тем самым подавляем. Это тоже такая форма защиты? Если да, то в том числе приобретенное в детстве.
1: Да, вы совершенно правы. Подавление его еще иногда называют вытеснением формируется в очень раннем детстве, этот защитный механизм играет для нас очень большую роль. Он запускается нашей психикой тогда, когда проживание и принятие эмоций, ситуаций, ощущений для нашей психики не представляется возможным. И тогда психика вытесняет все непрожитые эмоции в бессознательное и самая важная функция такого механизма, как вытеснение или подавление, это проживаемая нами травма. Если мы в какой-то момент подверглись какой-то сильной душевной травме, то здесь очень часто наша психика выбирает механизм вытеснения. Потому что, как мы уже сказали, самая важная функция нашей психики — это сохранить нам рассудок и психическое здоровье в любой стрессовой ситуации.
0: Форма выражения Как человеку понять, какие защитные механизмы он использует и вообще для чего нужно и нужно ли это понимание?
1: Научиться распознавать защитные механизмы можно, это хорошая новость, несмотря на то, что они функционируют абсолютно бессознательно. Здесь еще понимаете, важно не столько научиться определять защитные механизмы, сколько понимать, а от чего я защищаюсь. Хорошо, я сейчас что-то вытеснил, а что это было? Я это сделал, чтобы повысить себе самооценку. Вот это нужно делать вот в этой взаимосвязи, потому что, научившись определять защитные механизмы, в этот момент мы осилили только половину дороги. И нужно же обязательно сделать следующий шаг и посмотреть, а что я вытесняю. Ну, конечно же, распознавание психологических защит может сыграть для нас позитивную роль в том, что если мы будем знать, как мы защищаемся, чем мы защищаемся и от чего мы защищаемся, то это, безусловно, конечно же, облегчит наше взаимодействие с окружающим миром и повысит качество нашей жизни. Я хочу посоветовать нашим радиослушателям, если они заинтересуются этой темой и э, захотят проанализировать свое поведение, может быть, стоит начать, скорее всего, с наблюдения, а как это происходит у других людей? Но вот про отрицание мы уже поговорили. Еще один защитный механизм это проекция или проецирование. Это происходит тогда, если мы воспринимаем негативные черты в других людях, но не признаем их в себе. Если, например, женщина недовольна своим телом, она будет искать телесные недостатки во всем своем окружении. Проецирование позволяет нам сохранять положительное самовосприятие. Другими словами, проецирование проекции повышает нам самооценку. Еще один пример, который мы очень часто используем, это рационализация. Это происходит тогда, когда мы придумываем логически обоснованные объяснения для наших поступков или событий, чтобы оправдать себя или чтобы скрыть чувство фрустрации. И такой очень, я думаю, распространенный пример – басня Крылова «В леса и виноград». Там леса идет куда-то своей дорогой, она испытывает чувство голода, она видит где-то в саду свисают очень сочные крупные кисти винограда, и она пытается их достать. Она пробует очень долго, и ей это не удается. И как дальше развивается ситуация? Лиса, пробившись попусту час целый, пошла и говорит с досадой. На взгляд-то он хорош, да зелен, ягодки нет зрелой. Тот час оскомину набьешь. И вот в этот момент лиса рационализирует. Она, испытывая чувство фрустрации от того, что ей не удалось полакомиться вкусным виноградом, она его обесценивает и говорит, не очень-то и надо. Так вот, если кто вам описывает какую-то ситуацию и говорит, вот ты знаешь, меня не взяли на работу. Да ты знаешь, наверное, это и к лучшему. Да там ехать 50 километров в одну сторону, да и к тому же день нормированы Это и хорошо, что меня не взяли. Это очень Яркий пример рационализации. Вы знаете, я сама использую этот защитный механизм довольно часто, и я в какой-то момент поняла для себя, что если в самой случается какая-то непредвиденная, неприятная ситуация, и если у меня в этот момент нет собственных ресурсов, чтобы поработать эту ситуацию, я вот так, знаете, все эти эмоции, которые возникают при этом, я их так отодвигаю на затворке моей души. И говорю, ну что ж, это был опыт. Это тоже яркий пример рационализации. Это только некоторые из множества психологических защит, которые мы можем в себе отследить и научиться их использовать для себя в своей жизни.
0: А как вот вернуться в прошлое и понять, что же чаще всего со мной происходит в те моменты, когда мне такая психологическая защита нужна, и что из того спектра, который есть, я выбираю?
1: Есть очень хорошая книга, которую написал Джозеф Бурго. Она называется «Почему я это делаю?». Там собран очень большой печень наглядных примеров. Если мы прочитаем эту книгу и посмотрим на эти примеры, то тогда у нас, в принципе, может появиться вот такая чуйка защитного механизма, если я отслеживаю в себе, что я в каких-то определенных ситуациях поступаю всегда одинаково или говорю одно и то же, вот тогда есть смысл сесть, записать эти ситуации и посмотреть, а какая эмоция стоит за этими ситуациями. И узнав эту эмоцию, нужно подумать: а почему я ее вытесняю. Тут направление другое: не сколько понять сам защитный механизм, сколько понять, а от чего я защищаюсь посредством этого защитного механизма.
0: Как в этой ситуации может помочь психолог? То есть ему действительно будет со стороны виднее, от чего человек прячется, почему человек в те или иные моменты именно такую психологическую защиту выбирает. И если ему под силу это выявить, то что дальше происходит? То есть ведется работа именно над этими причинами, именно от чего человек защищается, и что потом, к чему это приводит.
1: Да, психолог может увидеть защитные механизмы, он сможет их отследить, отзеркалить, их вам вернуть, даже в какой-то момент сказать, вот вы знаете, знакомы ли вы с понятием защитные механизмы. Вот существуют вот такие и такие. Я вас наблюдаю сейчас, вот этот конкретный защитный механизм. Как вы думаете, от чего вы защищаетесь? Какую проблему, ситуацию или эмоцию вы не хотите Признавать. И вот если эта взаимосвязь уже установлена, мы работаем с этой конкретной ситуацией или с этой эмоцией. Смотрите, мы определили, например, в процессе работы, что в клиенте очень много подавленной агрессии. И это приводит к различному роду психосоматическим проявлениям. И первый шаг — это признать эту эмоцию. Сказать, да, во мне очень много агрессии. Это так. И вы знаете, очень многим клиентам на самом деле этот шаг дается очень трудно. Он очень важен. Без него никакой дальнейшей работы быть не может. Если клиент эту эмоцию признал, побылся и сказал «Да, во мне много агрессии, но не так страшно, с этим можно что-то сделать», мы начинаем над этой эмоцией работать. Мы спрашиваем себя. А что ты можешь сделать в этот конкретный момент, когда ты испытываешь эту эмоцию? Было бы, наверное, очень деструктивно пойти и начать ругаться с соседями, чтобы выпустить весь пар, который в тебе накопился. И мы разрабатываем стратегии и техники, и методы, которые для каждого клиента индивидуальны и которые бы ему помогли в данный момент справиться с реакцией агрессии. И здесь, например, мы также развиваем защитный механизм сублимации. И в этот момент мы помогаем клиенту перепрыгнуть из дезадаптивных защитных механизмов в адаптивные. Это одна техника, существует очень много. Но поскольку мы о сублимации говорили, здесь уже я думаю, что для радиослушателей будет полезно еще раз услышать, да, как можно работать, например, с эмоцией агрессии.
0: как наши родители, как значимые взрослые, которые нас окружают, влияют на то, какие психологические защитные механизмы мы будем использовать, и что мы можем, как родители, сделать так, чтобы эти защитные механизмы, которыми потом человек будет пользоваться уже во взрослой жизни, чтобы они были экологичными, чтобы они были адаптивными.
1: Все мы родом из детства, один из факторов, от чего зависит, какими именно защитными механизмами будет пользоваться человек, это фактор семьи. Мы научаемся тем защитным механизмам, которые использовали наши родители. Это первая ступень того, как детство влияет на формирование защитных механизмов. А также есть защитные механизмы, которые родители своим поведением вызвали в нас. Например, защитный механизм изоляции. Может быть, вы наблюдали такой пример. Младенец плачет, у мамы нет возможности к нему подойти. Мама либо не слышит, либо по каким-то причинам она вот в данный момент 2-3 минутки недоступна, может быть, даже и больше. Младенец плачет, он кричит, он испытывает отчаянное чувство одиночества, фрустрации, поскольку мы знаем, что младенцы требуют, чтобы их желания были выполнены сейчас и немедленно, и в этом есть своя закономерность. Но если этого не происходит, некоторые младенцы засыпают. И это вот такой типичный защитный механизм, который могут сформировать, например, в нас в наши родители. Когда младенец как бы отстраняется от всех внешних стрессовых воздействий и говорит, как бы, меня нет, я уснул, и я ничего вот этого сейчас наблюдать и чувствовать не хочу. И вы знаете, есть такая поговорка в любой непонятной ситуации «иди спать». Вот она оттуда как раз. Что я могу сделать как родитель, например, как я могу взаимодействовать с моим ребенком, чтобы в ребенке прежде всего развивались адаптивные, экологичные механизмы защиты. Не экологичным он научится и так. Это очень просто. А вот э, адаптивный да, с этим немножечко сложнее. И здесь на самом деле есть несколько подсказок, которые я бы хотела э, сейчас назвать. Это в первую очередь позитивное мышление мы как родители должны транслировать ребенку позитивные стороны жизни. это не значит что мы должны смотреть на мир сквозь розовые очки и те же самые розовые очки надеть нашему ребенку совсем нет мы должны учить ребенка находиться в равновесии между позитивными и негативными сторонами нашей жизни. Мы должны ему транслировать своим поведением, что за черной полосой обязательно будет белая и никогда не было иначе потому что мир таков. Второе, что можно сделать, как транслировать ребенку адаптивно экологичные стратегии исправления с этой жизнью — это быть в контакте с собой. Если родитель сам умеет быть в контакте с собой, умеет принимать себя в любом теле, с любыми эмоциями, в любом возрасте и в любом состоянии, то то же самое будет делать ваш ребенок. И поэтому необходимо, конечно же, прежде чем мы будем взаимодействовать в этом отношении, в этой теме с ребенком. необходимо посмотреть вглубь себя сначала и спросить себя, а какие темы есть еще во мне, куда бы мне захотелось заглянуть поближе или поглубже. Это тоже очень важно. Следующий момент — самосострадание. Если мы будем добры к самому себе, относиться к себе с пониманием и принимать себя таким, как есть — то и ребенок будет делать то же самое. Ну и, конечно же, профессиональная помощь. Если у вас возникает ощущение какого-то внутреннего дискомфорта, если вы наблюдаете в себе, что вы не справляетесь, не вывозите какую-то эмоционально заряженную для вас ситуацию, то здесь необходимо, конечно же, обратиться к специалисту. Либо если вы наблюдаете это в своем ребенке, а так тоже может быть, потому что на наше поведение влияют не только родители, влияет весь наш мир. Поэтому не бойтесь идти с ребенком к детскому психологу, там вам помогут. Вот если ты уже
0: вырос и все твое окружение уже оказало на тебя определенное влияние, ты уже живешь свою самостоятельную жизнь, понимаешь, что, возможно, где-то не справляешься, как во взрослом возрасте развивать здоровые стратегии исправления? То есть что для этого можно делать? Если ты хочешь это делать, то какими здесь можно рекомендациями поделиться? Что-то, что ты можешь применить самостоятельно для того, чтобы чтобы развивать здоровые стратегии справления в своей жизни?
1: Самостоятельно э, можно развивать, опять же, адаптивные защитные механизмы, такие как юмор и сублимация, и развивать их можно следующим образом. Если у вас есть ресурсы посмеяться над ситуацией, найдите эти ресурсы, рассмотрите эту неприятную ситуацию со всех сторон и подумайте, а над чем я мог бы в этой ситуации посмеяться. И если, например, на вас накричал начальник, вам очень обидно, вы можете посмеяться над этой ситуацией следующим образом, вы можете вспомнить какие-то моменты, которые, возможно, если бы это был художественный фильм, могли бы вызвать у вас улыбку. Например, в тот момент, когда начальник на вас кричал, у него очень смешно сошлись брови над переносицей. Возможно, посмеяться над этим моментом. Или, например, в какой-то момент, если вы выслушивали крик начальника и, возможно, в какой-то момент вы внутри себя как-то ругнулись ему в ответ, может быть, даже не очень цензурно. Это тоже может быть поводом, например, посмеяться над этой ситуацией. Вы можете посмеяться над этой ситуацией также со своими друзьями, прямо попросить, вот ты знаешь, такая ситуация, хочется посмеяться, но как-то не могу найти, помоги мне. И я уверена, что ваши друзья отлично справятся с этой задачей. Следующий момент. Здесь очень важно развивать защитный механизм сублимации. Он нам нужен тогда, когда мы должны справиться с эмоциями агрессии, страха или какой-то очень низкой самооценки. Вот если юмор нам помогает очень часто в ситуации с напряжением, потому что юмор смещает фокус напряжения а, с, со стрессовой ситуации. И вот он используется больше в ситуациях, когда нам нужно сбросить напряжение. Когда мы имеем дело с различными формами агрессии, страха, тревоги, здесь лучше развивать на защитный механизм сублимации. И можно здесь посмотреть, какое русло я сейчас могу направить эту тревогу, вот это напряжение, которое я сейчас испытываю. Некоторое время назад мне пришлось пережить довольно стрессовую ситуацию. Моему отцу предстояла операция на открытом сердце. Врачи попросили нас уехать из больницы и не присутствовать в предоперационном зале и ждать звонка хирурга. И когда я приехала домой, я в какой-то момент начала понимать, что во мне копится невероятное напряжение. И я начала понимать, что я с этим напряжением не справляюсь, и мы нужен выход. И я подумала, я села, поставила ноги на пол, чтобы ступни касались пола. Я положила руки на колени, чтобы мои ладони касались моего тела. Я три раза вдохнула и три раза выдохнула и подумала, что я могу сделать сейчас, в данный момент для себя. И вы знаете, я сделала следующее. Я занялась мокрым валянием. Я недавно открыла для себя этот вид хобби. И я уже давно хотела сделать из шерсти ландшафтный терапевтичный коврик, поскольку среди моих клиентов очень много детей. И я все то напряжение, которое копилось во мне, выпустила в процесс созидания. В результате возник ландшафтный коврик, который я очень долго хотела сделать, да все не доходили руки. И вот он сейчас лежит рядом со мной, и я его уже использовала в действии. Это вот тот наглядный пример, что можно сделать, когда у вас копится необычайное количество эмоций, и вам кажется, что они сейчас просто вот разорвут вас на части. И вот тогда самое время сесть, заземлиться и спросить себя, «А куда?» Я могу направить эту энергию.
0: Спасибо за то, что поделились своим опытом. Я думаю, что это очень ценно. Но знаете, что делают люди, когда у них возникают дополнительные вопросы? Или, например, они хотят более углубленно изучить тему еще без привлечения каких-то специалистов? Самый быстрый способ это, конечно, открыть поисковик в интернете и вбить туда, например, психологические защитные механизмы. И я, к своему удивлению, обнаружила, что если так сделать, то поисковик выдаст много ссылок на разные тесты, которые можно пройти и выявить, какой у тебя преобладающий метод психологической защиты личности. Да? Но я бы очень хотела, чтобы вы прокомментировали вообще наличие разных тестов психологических в интернете, насколько они безопасны, можно ли ими пользоваться или все-таки не нужно. И если вы хотите более детально, углубленно изучить эту тему, то все-таки обращайтесь тогда к специалисту.
1: Вы знаете, я бы не рекомендовала использовать интернет-ресурсы, если только этот интернет-ресурс вам порекомендует ваш психолог или, возможно, ваш врач. Но если вы хотите более углубленно изучить тему защитных механизмов, то я с чистой совестью могу вам порекомендовать книгу Джозефа Бурго «Почему я это делаю». Джозеф Бурго ⁇ это американский психиатр, психотерапевт. Я читала эту книгу. И в этой книге он дает очень простой и понятный обзор основных механизмов защиты и также дает рекомендации, как научиться их распознавать на очень понятных и доступных примерах.
0: В нашей программе есть еще такая рубрика Домашнее задание. Возможно, она в том числе поможет более углубленно эту тему изучить и расширить свои знания на эту тему. Поэтому вот скажите, пожалуйста, какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы?
1: Я хотела бы вам предложить посмотреть или пересмотреть фильм Красота по американски и попытаться определить, какими механизмами защиты пользуются главные герои. Потому что, с моей точки зрения, этот фильм — это просто такой, знаете, очень наглядный справочник по всем распространенным и наиболее часто используемым механизмам защиты. И э, если у вас появится такой интерес, то вы можете мне даже написать в соцсетях, поделиться своим мнением, и мы можем сравнить, совпадают ли наши мнения по защитным механизмам главных героев.
0: Очень интересное задание, и в том числе то, что есть возможность потом с вами напрямую это обсудить. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, Светлана, хочется ли вам еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям?
1: Не стесняйтесь обращаться к психологу. С моей точки зрения, работа над собой и процесс понимания себя начинается с нашего раннего детства. В нашем детстве может в какой-то момент что-то пойти не так. И вы понимаете, психологи работают превентивно. Это значит, очень часто люди обращаются к психологу а, с такими уже сложными заболеваниями, как депрессия, панические атаки, когда уже наличиствует какое-то психическое заболевание. Но если научиться понимать себя, если быть в контакте с собой, и отследить первые тревожные звоночки можно не доводить до психического заболевания. Можно вовремя обратиться к психологу, исследовать себя, научиться быть в контакте с собой и, возможно, превентивно решить те вопросы, которые могли бы позже привести к психическому заболеванию. И вообще, конечно, забота о своем психическом и ментальном здоровье, она должна быть интегрирована в нашу жизнь, как регулярные походы к стоматологу.
0: Я с вами полностью согласна. Именно наша программа, в принципе, призвана способствовать тому, чтобы люди больше разбирались в том, что из себя представляет психологическая помощь, как работают психологи, чем они могут быть полезны и как они могут помочь улучшить качество жизни. Поэтому, дорогие слушатели, пользуйтесь знаниями специалистов, потому что это действительно работает. Светлана, большое вам спасибо за то, что нашли время и возможность пообщаться с нами и, возможно, пожелать нашим слушателям, мы могли бы того, чтобы их психике как можно меньше приходилось от чего-то защищаться.
1: Присоединяюсь к вашим пожеланиям, Александра, большое спасибо за приглашение. Было очень интересно вести беседу.
0: Спасибо вам, надеюсь, до новых встреч. Ну на этом я Александра Плотникова. Говорю вам до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи. Буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь.